0: und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jan Golami und wie ihr hört, gibt es eine Titelmusik. Ich hoffe, der Song gefällt euch. Thema heute ist die unterschiedlichen Bezeichnungen des Lungenarztes. Vielleicht habt ihr euch auch mal gefragt, was ist eigentlich richtig, sage ich jetzt. Lungenarzt, Lungenfacharzt. Facharzt für Lungen- und Bronchialheilkunde, Pneumologe, Pulmologe und ab und zu wird da noch eine selbe rangehängt. Und dann spricht man von einem Pulmonologen oder einem Pneumonologen. Und ähm, ja, darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Am Ende ist das alles gar nicht so entscheidend. Wichtig ist, es ist ein Arzt oder eine Ärztin, ähm, die sich mit. Lungenheilkunde auskennt und bei Krankheiten, die man der Lunge zuordnet, dann eben auch entsprechend Bescheid weiß und auch die Möglichkeiten hat, solche Erkrankungen zu diagnostizieren und dann im Verlauf auch zu behandeln. Ja, woher kommen die Begriffe? Pneumologie leitet sich letztlich ab aus den griechischen Begriffen. Pneumon, was so viel wie ja, Geist, Hauch, Atem bedeutet, und Logos ist ein altgriechisches Wort, was aber auch im Latein verwendet wird. Und eigentlich Wort Rede meint, was aber je nach Kontext auch unterschiedlich interpretiert werden kann. Ich finde, Lehrsatz ist so eine ganz gute Übersetzung, sodass man sagen kann, Pneumologie ist abgeleitet aus der Lehre des Atems. Ja. Und deswegen ist das eigentlich ein ganz passender Begriff, ähm, parallel gibt es aber auch den äh, lateinischen Begriff ähm, oder der sich aus dem Latein ableitenden Begriff der Pulmologie. Ähm, Latein, äh, also Pulmo bedeutet übersetzt aus dem Latein Lunge und Pulmologie heißt dann entsprechend die Lehre äh, der Lunge bzw. der Lungenkrankheiten. Vorgegangen, die Tuberkulose war ja noch im 19. Jahrhundert ein äh, großes Thema in Deutschland und insgesamt in Europa. Es wurde hier Schwindsucht oder auch Weiße Pest genannt. Und ähm, aufgrund dieser Erkrankung sind im 19. Jahrhundert in Deutschland Sanatorien, sogenannte Lungenheilstätten, gegründet worden. Die waren äh, zuerst privat finanziert. Im Prinzip konnten sich die auch nur gut situierte äh, Menschen leisten. Später sind dann aber sogenannte Volksheilstätten durch gemeinnützige Träger äh, gegründet worden, die für die Allgemeinheit zur Verfügung standen. Ja, zu der Zeit gab es noch keine richtige Therapie gegen die Tuberkulose. Man wusste auch ja bis 1892, äh, 1882 nicht, ähm, wie diese Erkrankungen verursacht werden. Und im Prinzip bestand die Therapie darin, dass ähm, eben diese Lungenheilanstalten aufgesucht wurden und dann lagen die Patienten dort über viele Monate. Ja, eine richtige Therapie gab es nicht und deswegen war das Ganze auch nicht sehr erfolgreich. Eine richtige ähm, Tuberkulose-Therapie wurde erst 1943 ähm, ins Leben gerufen, kann man sagen, als das Streptomycin als Antibiotikum entdeckt wurde. Ja, 1910 hat sich in München die ähm, Vereinigung der langen Anstaltsärzte als erste pneumologische Fachgesellschaft gegründet. Im Prinzip ist es die Vorgängergesellschaft der heutigen Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin, der ich auch angehöre. Und äh, damit war sozusagen die Geburt der äh, lungenärztlichen Disziplin, ja, im Prinzip äh, ist die vonstatten gegangen. Und ähm, weiter im weiteren Verlauf ist es dann so gewesen, dass es in, so ab den 60er Jahren zu einem deutlichen Rückgang der Tuberkulosefälle gekommen ist, sodass die ja auch andere Lungenerkrankungen mehr in den Fokus äh, der Pneumologen gerückt sind, insbesondere die Zunahme äh, der Lungenkrebsfälle. Aber auch ähm, Asthma und andere Erkrankungen, wie sie uns heute beschäftigen, look, äh, sind immer mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit geraten. Ja, Heute spricht man vom Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie. In Klammern dahinter steht Pneumologe. Das bedeutet, auch auf meiner Facharzturkunde steht Pneumologe. Ähm, damit macht man also nichts falsch und ähm, ich finde den Klang besser als Pulmologe. Fragt mich aber bitte nicht, warum. Wie sieht das mit der Weiterbildung aus, wenn ein Arzt diese Bezeichnung haben möchte? Heutzutage hier in Hamburg ist es so 72 Monate Weiterbildung. Das bedeutet, nach Abschluss des Medizinstudiums inklusive praktischem Jahr muss man sechs Jahre Weiterbildung machen. Das bedeutet nicht, dass man dann noch Student ist, man ist fertiger Arzt kriegt die Zeit auch ähm, bezahlt, aber ist eben Weiterbildungsassistent und das hat natürlich auch Auswirkungen auf zum Beispiel die Gehaltshöhe. Sechs Jahre dauert das Ganze, davon drei Jahre Basisinnere Medizin. Das bedeutet, man kann auch in anderen Abteilungen Kardiologie, Gastroenterologie und so weiter arbeiten. Man kann aber auch ähm, in ein äh, ja, rundum versorgenes kleines Krankenhaus gehen. Äh, ich selber habe zum Beispiel den äh, inneren Teil im Krankenhaus Alten Eichen gemacht, was heute ein Teil des Diakonieklinikums ist. Drei Jahre müssen speziell Pneumologie sein. Davon können sechs Monate auf Intensivstationen absolviert werden und 18 Monate dieser drei Jahre können auch ambulant in einer Lungverratspraxis absolviert werden. Im Anschluss gibt es eine Verratsprüfung. So. Das ist die aktuelle Weiterbildung. Ich habe ja vor ungefähr zehn Jahren den Lungenfacharzt gemacht und ähm, da war es noch so, dass man erst den allgemeinen Internisten machen konnte. Ich glaube, das geht auch immer noch als Übergangsregelung. Das bedeutet mindestens fünf Jahre allgemeine innere Medizin und im Anschluss zwei Jahre spezielle Pneumologie, wobei die Teile eben variabel sind und man da auch verschiedene Kombinationen ähm, ja, durchführen kann. Am Ende ist entscheidend die klinische Erfahrung und dafür braucht man eben eine gewisse Zeit, wo man auch unter Aufsicht Patienten behandelt. So, noch nicht mal sieben Minuten und ich bin eigentlich durch mit dem, was ich euch erzählen wollte. Ja, warum denn nicht? Muss ja nicht immer gleich 20 Minuten sein, wie beim letzten Mal. Ich hoffe, ihr seid ein Tick schlauer geworden durchs Zuhören oder es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, mein Neuer Intro-Song gefällt euch, wenn euch nicht gefällt, schreibt mir. Das ist nämlich auch die Warteschleifenmusik und die Anrufbeantworter Hintergrundsmusik bei mir in der Praxis. Ähm, wenn ihr bessere Ideen habt, Vorschläge für ähm, Musik, Anregungen, schickt mir das auf allen Kanälen. Und ähm, ja, seid gut zu euch, passt auf euch auf, passt gegenseitig auf euch auf, seid gut zueinander. Versucht, die Welt und das Leben und alles, was ihr so hört, immer optimistisch zu betrachten, dass ihr euch bei dem Blick auf die Dinge der Welt, die Dinge, die ihr in den Nachrichten seht, nicht auf die negativen Punkte fokussiert, weil ähm, die vergrößern sich dadurch in der inneren Wahrnehmung. Versucht in irgendeiner Weise dort irgendwas Positives zu finden, einen guten Sinn darin zu sehen und das macht letztlich dann auch alles schöner, alles erträglicher und vor allem vermindert es Wut und negative Energie, weil die ist gesundheitsschädlich und ihr solltet alles tun, dass es euch gesundheitlich gut geht. Insofern passt auf euch auf, habt ein schönes Wochenende und ihr hört mich nächste Woche Freitag wieder. Danke schön. Ciao.